0: Pour accompagner les sauts des Allemands, si C'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si. <musique> Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de TSI. Un épisode très spécial parce qu'aujourd'hui, c'est une interview avec euh, Colin Mattel et euh, les différentes casquettes de Colin Mattel. Bonsoir Colin. Bonsoir. Donc euh, là, on est euh, fin novembre euh, à Belfort euh, dans le cadre du festival Entrevue où euh, tu présentais avec toute l'équipe du film Ralentir la chute. Est-ce que tu veux euh, commencer par nous parler un peu de, de ce projet
1: euh, Oui, alors c'est... C'est un court-métrage euh, qui, qui a été tourné en septembre dernier. En fait, j'ai été contactée il euh, y a un an et demi par euh, une des deux réalisatrices, euh, Camille Tricot, qui au début m'a contactée pour me parler de saut à ski, un peu comme, euh, comme une consultante. Elle m'a posé plein de questions sur, euh, sur ma carrière, sur le saut à ski féminin, sur, euh, enfin, vraiment, sur tout le, le monde du saut à ski. Et... Euh, -ce sait... en fait au fil de la discussion je comprends qu'elle est réalisatrice qu'elle prépare un film et enfin on me le dit assez tôt mais, euh, mais voilà, au début elle m'appelle en tant, que, elle, elle en tant que, que consultante et puis de fil en aiguille je lui explique que ben, depuis que j'ai arrêté ma carrière je, je fais du théâtre, je suis comédienne et, euh, et on s'est bien entendu et on a, on a beaucoup parlé et en fait quelques semaines, mois plus tard euh, elle m'a envoyé la première version du scénario en me proposant de passer des essais et donc, euh, j'ai été prise dans ce, dans ce court-métrage euh, qui, euh, qui parle de beaucoup de choses. Euh, il faudra le voir, mais c'est une histoire d'amour passé entre, entre deux athlètes qui se retrouvent dans le cadre de, du tournage d'un clip pour leur sponsor. Et, euh, et donc, ça raconte beaucoup de choses autour euh, du, du saut à ski, de du rapport aux médias et aux sponsors, euh, et, et aussi bah, voilà, cette, cette histoire qu'elles ont, qu ont vécue. C'est une fiction, mais il y a beaucoup de choses qui, qui me parlent, parce qu'effectivement, parce que, c'est un film qui est assez proche de la, de la réalité. Et, et donc là, voilà, on est au Festival Entrevue, et c'est notre première euh, en France, et c'est chouette.
0: Et donc, euh, on vous fera parvenir, euh, dès qu'il y aura des, des dates à droite à gauche en France, ou des diffusions télé euh, le but, c'est que le film puisse être vu. Euh, voilà, c'est un film où il euh, y a beaucoup d'émotions qui sont transmises par, par les actrices, par les sauteuses. Tu interprètes Océane Beaumont, euh, qui rencontre, donc, euh, re-rencontre une personne qu'elle a aimée. Euh, tu veux nous parler un peu des, des émotions euh, qui, que vous transmettez dans ce film euh,
1: Je ne vais pas trop en raconter parce qu'il faudra voir le film. Et en plus, euh... Je peux pas vraiment parler des émotions parce que c'est c'est un film qui laisse euh, avec avec un rythme un rythme particulier et avec euh, une, une réalisation particulière qui je trouve laisse très ouverte euh, la porte aux interprétations et donc je pense que les gens qui verront ce film auront plein d'interprétations différentes mais euh, mais effectivement il y a un, en tout cas la, la, la volonté des de, deux réalisatrices euh, c'était d'avoir euh, d'avoir un genre un petit peu un petit peu mélodrame euh, donc sans, sans forcément aller dans les dans les violons mais oui un, un, un film qui voilà qui, qui fasse un, un, un état des lieux sur sur une relation sur une situation sur des prises de décision et, et les interprétations je, je trouve sont assez sont assez ouvertes
0: ouais et euh, donc le film, il est, il est tourné à Obersdorf, un endroit que tu connais bien. Euh, ça t'a fait aussi quelque chose de retourner à Obersdorf
1: ouais c'était rigolo parce que ben, moi j'ai arrêté en 2018. Euh, j'ai refait un petit peu de saut depuis. Euh, J'essaye d'en refaire euh, une ou deux fois par an euh, pour euh, pour le plaisir. Mais mais là vraiment quand euh, on est parti pour le tournage, c'était euh, en mois de septembre. Euh, j'ai pris mes combis, mes chaussures, mon casque. Je suis d'abord retourné à Paris et ensuite je suis parti je suis parti en Allemagne et donc on a vraiment passé dix jours euh, dans un appartement avec toute l'équipe, aller au tremplin tous les matins. Et là pour le coup c'était drôle parce que j'ai fait ça pendant des années. Euh, de partir en stage à obersdorf de nous lever les, les matins de monter dans le bus et de, et de partir à l'entraînement et c'était ouais c'était assez rigolo de se retrouver là-bas j'ai croisé une ou deux sauteuses avec qui je m'entraîne à l'époque qui n'avaient pas l'air de bien comprendre ce que je faisais là mais ouais ouais non c'était c'était rigolo enfin vraiment le, le, le choc entre entre mes mes deux vies quoi
0: et euh, on peut dire sans se dévoiler le film que tu arrives à transmettre des émotions avec des chaussures de ski au pied. C'est pas forcément <rire> évident comme ça.
1: Oui oui, c'est c'est pas évident de de jouer de jouer en haut d'un d'un tremplin de saut notamment mais mais comme moi c'est un endroit que je connais bien finalement euh, finalement j'étais plutôt plutôt dans mon élément. C'est l'équipe du film par exemple qui était peut-être moins à l'aise euh, en haut du 120 mètres Bergsdorf avec euh, avec une caméra de de 15 kg à la main.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, euh, quand on n'est pas sauteur, que ça doit être impressionnant. Euh, du coup, c'est ton premier film. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets en vue Est-ce que ça va justement euh, être une première, une première ligne sur ta là, carte de visite ça va décoller
1: ma carrière <rire> euh, Alors oui, j'ai plein, plein de projets. Euh, j'ai des projets qui sont en train de se construire en théâtre, et j'ai un autre projet de film dont je ne veux pas encore beaucoup parler mais effectivement qui découle de ce film aussi parce qu'on a été au festival de court-métrage de Hambourg et on a rencontré un peu du monde là-bas et notamment deux réalisateurs qui m'ont proposé de travailler avec eux donc c'est un projet en construction également mais c'est une super chance une super opportunité et ça va être un projet un choix de projet
0: et donc ton métier actuel c'est comédienne à temps plein
1: vraiment c'est comédienne, euh, je suis également depuis peu régisseuse lumière, euh, donc au théâtre. Euh, je me suis formée sur le tas euh, dans l'école où j'ai fait mes études et, et donc je travaille aussi à la technique, ce qui est super intéressant et ce qui me plaît beaucoup parce que je pense qu'il y a toute une partie de moi qui a besoin de faire euh, quelque chose de concret, de pratique avec mes mains et donc l'aspect technique est assez euh, satisfaisant. Et, et je suis également consultante sportive sur le sport.
0: Et oui, c'est la voix qu'on entend maintenant. <rire> tu as déjà ton programme de l'hiver
1: euh, Oui, ça euh,
0: marche il, avec il,
1: il peut être amené à bouger, mais effectivement, on, a... ben, on est plusieurs consultants à ce partager des compétitions. En tout cas, je sais que je fais déjà les trois premiers week-ends de décembre. Donc ça va.
0: T'as voilà, ouais. sur les chapeaux de roue. Le mois de décembre, avec la voix de, avec la voix de Colline c'est euh, Eurosport qui est venu te chercher après ta carrière Tu as eu des discussions assez rapidement
1: euh, Non, c'est moi qui les ai contactés, parce que, bah, en fait, assez rapidement après avoir arrêté, j'étais un peu dans l'indécision, enfin je ne savais pas encore trop mmh. où j'allais, si je finissais ma licence licenceur du spectacle à Grenoble, si je refaisais du théâtre, et puis j'ai fait un stage de théâtre à Paris, et dans la foulée j'ai déménagé et je suis montée à Paris, et en m'installant là-haut, je savais que, que les studios d'Eurosport y étaient, et donc j'ai passé un petit coup de fil à Guillaume Digradia journaliste euh, qui est dans le saut à ski depuis... depuis que, enfin, moi, quand j'ai commencé, c'est un des premiers de d'Eurosport que j'ai rencontré, et donc euh, je lui ai demandé s'ils avaient besoin de monde, s'ils cherchaient, et, et il, a été, euh, il a été super, il m'a embauché Et
0: euh, je pense qu'il ne le regrette pas, parce que ouais, tu, tu transmets tes connaissances, tes connaissances <rire> du domaine tous les week-ends, ça te, ça te fait suivre, ça te fait rester un peu dans, dans le domaine euh, du saut
1: Ouais, ouais, j'ai c'est c'est pas évident comme, euh, comme exercice. Au début, quand je suis arrivée, alors que je venais tout juste d'arrêter le saut, donc a priori, j'étais encore dans, le, dans la machine. Je, je crois que la première compétition, j'ai un peu demandé si, en fait, je ne connaissais pas rien du tout au saut à ski, parce que, que l'exercice n'est est pas le même que celui qu'on fait au tremplin quand on analyse un saut, par exemple. Donc là, c'était un, un peu compliqué, mais, mais en fait, on s'y fait vite. Il faut réussir à être Précis tout en vulgarisant un peu, et euh... mais en tout cas, c'est vrai que c'est chouette de, de garder un pied dedans parce que bah ouais, justement, je suis, je continue d'être en contact avec euh, les athlètes, les coachs, et c'est euh... et c'est cool de garder un pied dans, dans ce qui a été une bonne partie de ma vie.
0: Oui, donc ça te permet de garder, tu, tu gardes des liens avec le, le staff actuel, tu prends des infos. À, à, comment, comment tu prépares un week-end de Coupe du Monde pour Eurosport
1: euh... Ça dépend un petit peu de la période de l'année. Quand c'est le début de saison, ouais, j'essaye d'appeler de, de, le début de saison ou avant des grands événements ou euh, avant la tournée, avant les championnats du monde, par exemple, de, de passer des coups de fil un petit peu bah, aux, aux athlètes quand euh, je suis sûre que ça les dérange pas, aux coachs un petit peu avant. Après, ouais, voilà, il faut pas, il faut pas non plus. Enfin, eux ont autre chose à penser que de, que de répondre aux questions des journalistes à ce moment-là. Donc en général, c'est plutôt pour. Euh, avoir, euh, avoir une tendance, connaître des tas de formes des, des filles, par exemple, pour connaître un peu les objectifs aussi euh, de l'hiver. Et puis, et puis j'essaie de regarder, de regarder les compétitions, de suivre. Et ce qui m'aide pas mal, c'est d'écouter les commentaires des autres consultants. Parce que finalement, on se rend compte que des fois, on est... Euh, Focus sur un détail technique et que on a oublié de parler d'autres choses. Enfin, c'est assez enrichissant de d'écouter aussi comment travaille euh, comment travaillent les autres. Mais en général, ben oui, il faut se refaire les résultats euh, du week-end d'avant, de la saison d'avant, de les différentes euh, choses qui ont été faites sur ce tremplin. Les points. On qui pourrait être intéressant de, de signaler euh, un record détenu depuis une dizaine d'années. Puis j'essaye de me documenter parce que, force est de constater que par rapport à, à d'autres consultants ou d'autres journalistes, j'ai pas le même genre de, de, de connaissances. <rire>
0: Bon, ça s'entend pas en tout cas, et, euh, et justement, tu parles des journalistes, un, vous formez un duo, il faut qu'il y a une alchimie qui se forme. Il y a beaucoup euh, Guillaume Digrazia, mais ce n'est pas tout le temps lui. Tu dois t'adapter, toi tu fais du théâtre, est-ce qu'il y a un peu un lien aussi euh, de se dire, euh, on part dans une scène, enfin euh, dans une pièce de 1h30 euh, face au micro
1: euh, Oui, alors ce serait, plus, ce serait plus de l'impro, mais en tout cas, cas il y a un vrai rapport euh, à deux. Et si au départ, le rôle du journaliste est un petit peu plus celui d'animateur, celui qui cadre et éventuellement qui meuble entre guillemets, et le rôle du consultant serait plus plutôt celui du, du technicien et finalement tout ça se mélange, se mélange un petit mmh. peu parce que parfois il y a des journalistes qui sont très très pointus sur euh, la technique, qui, en tout cas qu'ils sont pointus et, euh, et le consultant peut aussi euh, voilà, amener de la discussion euh, juste en, en donnant des fun facts ou des euh, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une histoire d'écoute, de, de, de se répondre. Il y a plein d'autres données à prendre, à prendre en compte parce qu'il faut regarder un écran, on a des infos dans le casque de la régie qui nous dit qu'on va devoir s'arrêter de parler dans 10 secondes. Donc effectivement c'est un petit peu comme, euh, comme au théâtre par exemple, il faut être très alerte sur tout ce qui se passe, pas couper la parole de l'autre mais, mais aussi bien rebondir quand lui a fini de parler. Ouais, c'est un, un exercice qui... Ça m'a aidé de faire du théâtre pour, euh, pour aller dans ce sens-là.
0: Un saut, c'est aller 45 secondes de, de, la, de la plateforme à la fin des résultats. Ouais. Quand ça passe au, à, au suivant, si tu as une idée du, du saut précédent, tant pis, tu es, es sur le saut suivant. Tu ne peux pas revenir ça, en arrière.
1: Et faut, et, ouais, ouais, des fois, il faut réussir à... On a notre phrase en tête. Et il faut réussir à aller au bout en réfléchissant à ce qui se passe sur l'autre écran et ce qu'on va éventuellement pouvoir dire ensuite. Ouais, ça, demande de, ça demande de la pratique. Et, euh, et de l'exercice, mais c'est extrêmement intéressant, en tout cas.
0: En tout cas, on a hâte, déjà, la saison va commencer, on a hâte de t'entendre. Et euh, est-ce que tu as un avis sur l'évolution actuelle du, du saut féminin Tu étais dans Les, dans les Pionnières, as fait partie de la première saison de Coupe du Monde. Maintenant, on a des, des saisons à 26 épreuves, du grand tremplin, du petit tremplin, le vol à ski qui a été introduit. Ça a Il dû te faire quelque chose, de, de voir le vol à ski.
1: Ouais, ouais, ouais. Je euh... <rire> suis hyper... Euh fière et admirative de, de la tournure que prend le, le saut féminin parce que parce qu'elles ont atteint un niveau qui est qui est assez impressionnant enfin techniquement et euh, ce qui ce qu'elles qu font au tremplin c'est euh, enfin la, la progression de, de, de ce sport en général a été vraiment impressionnante enfin maintenant ouais, les meilleures athlètes mondiales euh, elles sont vraiment très très impressionnantes et, et je suis assez je suis assez admirative fière d'avoir euh, participer ouais, euh, à, process, ce, ouais. à, à ce truc-là, mais, mais c'est vrai que maintenant là, ça a quand même pris une ampleur qui est, qui est, assez, euh, qui est assez belle à voir. Il y a encore du boulot.
0: Densité sur. Euh, alors 40 en termes de
1: développement, je dirais parce que la saison des, des filles comparée à celle des hommes, euh, ouais. ça va vraiment vers du mieux. Hein. Je, je, suis, je suis critique, mais j'ai conscience que, que tout ça prend un peu de temps, mais, euh, mais les hommes euh, ont. Toutes leurs épreuves de la saison sur les 120 mètres oui. euh, ont beaucoup de, de vol à ski. C'est une chose qui se construit, mais il faut que ça continue d'aller dans ce sens-là. Mais là, je pense qu'elles sont en train de, de, de prouver et de montrer qu'il euh, qu n'y a pas d'autre direction dans laquelle aller de toute façon.
0: En, hier, on a fait l'enregistrement de, enfin de, de la preview de la saison euh, féminine. Et en fait, on avait euh, 15-20 noms. Euh, qui nous venait, on disait mais en fait elle, puis on en disait encore un autre, puis on regardait puis en fait oui mais elle encore elle peut faire un podium et tout, c'est ultra excitant en fait le souffle. Oui 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 ça euh,
1: alors ça, ça reste euh, en tout cas les saisons précédentes mmh. dominées quand même par euh, un petit peu moins de, 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 de filles que que chez les hommes par exemple, il y a quand même les, les grands noms qui sont difficilement délogables euh, du podium, mais mais oui ça se ça se densifie et c'est vrai que maintenant euh, des athlètes qui peuvent monter sur le podium euh, il y en a un 15, dont une française euh, Joséphine, <rire> qui je pense elle aussi peut
0: bah, déjà fait un podium et puis euh... bah
1: Non, mais pour, pour les saisons qui viennent. Ouais. On l'y attend, en tout cas. En tout cas, je lui souhaite.
0: On a essayé de pas le dire dans l'épisode dans de préparation, mais on dit, bah, ouais, <rire> ouais monter vers le top 5 euh, non, plus oui, régulièrement. Mais, mais... Oui,
1: oui, oui. Après, bah, en fait, de toute façon, c'est une question de ouais, cette régularité et de.
0: Le niveau de base, il, il est là,
1: ouais.
0: et, euh, ouais, ouais, ouais. et retourner à Vickerson. Si veut...
1: Retourner à Vickerson. Elle, elle, elle,
0: elle veut y retourner. Elle a peut-être une petite revanche à avoir sur le tremplin.
1: Ouais, ouais. Et puis, bah, c elles, elles ont une saison entière à attendre avant de retourner, de retourner au vol. Les occasions sont rares. C'est vrai que c'est... On dit que c'est le même sport, mais c'est une discipline qui est quand même pas la même. Parce que, parce que justement, on a, on a six sauts sur le tremplin avant d'essayer de faire, de faire plus de 200 mètres. faut il faut, même... faut quand même avoir l'occasion de s'entraîner pour appréhender un tremplin. Ouais.
0: Et un jury qui, euh, qui met du sien aussi. Exactement, il faut <rire> en, mettre de l'élan. Met des... voilà. tu, tu parles toujours avec, euh, avec enthousiasme, mm. tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure, tu es toujours sauteuse d'une certaine façon, tu étais au, au championnat de France en 2022, troisième senior, cinquième au total, ça s'oublie pas en fait
1: euh... Euh, Ouais, non, c'est étonnant à quel point ça s'oublie pas. Le, le, les premiers sauts que j'ai fait après avoir euh, arrêté ma carrière, ça a dû être je pas si longtemps mais mais peut-être euh, quatre mois plus tard mmh. et j'ai commencé par me demander ce que je foutais en haut du tremplin mmh. et en fait euh, et en fait mmh. c'est comme le vélo quoi ça ça va c'est intégré dans le corps j'en ai fait pendant oui. 15 ans donc euh, forcément les réflexes sont encore là et même des fois mieux là qu'avant parce que
0: une légèreté oui,
1: oui c'est ça il y a moins de il a moins de pression du résultat ou de la performance, qui revient assez vite, hein, quand, <rire> quand j'ai envie d'aller loin, j'ai tendance à en rajouter et à forcer, mais, mais ouais, ça, ça, c'est assez naturel, en tout cas je me fais, quand je me saute ces derniers temps, je me fais super plaisir, parce que ouais, il n'y a, y a, y a plus ce stress qui à la fin était un peu inhibant pour moi.
0: Ouais, et tu, euh, tu retournes directement sur les 90 mètres ou... Ouais, ouais, ouais,
1: mais c'est pareil, c'est les tremplins sur lesquels j'ai le plus, euh, Je me suis plus entraînée.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est ceux qui sont le plus le plus ancrés. Alors, j'ai sauté un petit peu au 120 à Courchevel. Et euh, également au Bursdorf. Et bah, J'ai une technique qui fait que c'est n'est pas là que je me fais le plus facile mon plaisir. Mais, mais oui, il faudrait que je retourne en 3
0: D'ailleurs, c'est quoi ton record en distance
1: 135.
0: Sur quatre oui. euh, 3
1: Je les ai faits à Chevel à l'entraînement. Et en compétition, je pense à Oslo. En 2013, peut-être.
0: Et d'ailleurs, tu, tu parles de ta technique. Euh, comment tu définis ton, ton style de saut euh euh,
1: Des grosses boîtes à la table. Mm. Et quand ça va bien, une phase d'enchaînement qui me permettait de voler, et quand ça va mal, bah, juste euh, une grosse boîte à la table. Un, un ski. Oui, c'est ça. Euh... Euh, oui, oui, bah, c moi, c'était le point, le point clé. J'étais hyper explosive et, euh, et quand j'étais en forme déterminée et en confiance... J'arrivais à vraiment transformer euh, cette, euh, cette explosivité en, en vitesse et, euh, et en confiance en l'air. Quand ça allait un peu moins, ben, c'est la, la faute, euh, faute classique des épaules qui tire en arrière. Quoi.
0: En regardant tes sauts hier, euh, pour préparer l'interview, j'ai regardé tes sauts de Sochi. Justement, on sent vraiment l'énorme boîte à la table. Et en deuxième manche, le presque un peu trop oui. avec le fouski qui, euh, qui vient.
1: Oui, même euh, euh, je crois que j'étais un petit peu tard au deuxième Je suis un tout petit peu dans le vide et au lieu de rester en souplesse, euh, bah il oui, y a les épaules qui viennent ouais. compenser euh, le, les quelques centimètres perdus au bout du tremplin. Et, et, ouais, et ça, c'est une faute qui est horriblement frustrante parce qu'au moment où elle est faite, on sait qu'on aura beau essayer d'aller tout ce qu'on veut vers l'avant, déjà, ce ne sera pas fait par le, par le bas, mais c'est les épaules qui vont tirer. Et en plus, euh, et en plus là, on sait déjà que... Euh,
0: ça aurait ah, pu être que... ouais, de ouais, 3 mètres de plus là, il n'y a,
1: a plus rien à faire à part essayer de se battre jusqu'au bout, mais ouais, ouais, c'était frustrant.
0: Bon, là, on est, on est dur parce que Sochi, tu ramènes euh, une médaille olympique. Tu es la seule médaillée française en saut so à ski. Qu'est-ce Qu que tu veux nous parler un peu de c'était ces... Est-ce que c'était l'aboutissement la... de, de, de ta carrière Est-ce que c'était euh, beaucoup de stress euh, comment, comment tu t'es sentie ce jour-là euh...
1: Alors l'aboutissement, je ne saurais pas dire, effectivement, euh, après, je n'ai plus rien fait. Donc, <rire> on peut dire que quelque part, c'était l'aboutissement. Mais mais c'est, j'en ai fait d'autres, des très très bons résultats, des fois où j'ai mieux sauté qu'à Sochi, je crois que... Ou en tout cas où j'étais plus en forme que je ne l'étais à Sochi. Ce qui est, ce qui est absolument formidable euh, avec Sochi, c'est, je pense, quand même un des moments où j'ai été le plus forte mentalement. Parce qu'objectivement, avec le recul, euh, j'étais pas. J', j techniquement, j'étais pas sur le podium. J'étais pas parmi les, les favorites. Je sautais moins bien cette saison-là que la saison d'avant, par exemple. Euh, et et j'avais eu une petite période de doute en, en début d'hiver. Et euh, on avait vraiment resserrer la vis avec, euh, avec mes coachs. Avait... J'avais je, je vraiment... travaillé dur toute, euh, toute l'année pour, euh, pour cet événement, mais il y a eu un moment où on a, on a vraiment mis un coup de collier, où je me suis, euh, je me suis vraiment tirée sur la gueule. Mais arrivé au JO, moi j'avais la conviction que j'étais la meilleure. Mes coachs, ce que je crois au jour de la compétition, on n'était vraiment pas sûr enfin, on se disait que c'était un peu cuit et en fait là où, là où je suis assez fière c'est que c'est que c'est un petit peu cette conviction quoi, qui, qui a fait que j'ai réussi vraiment à faire en tout cas un premier saut à vraiment donner le meilleur de moi-même voire peut-être un petit peu plus et, et au deuxième saut bah, pareil même s'il est un peu raté euh, voilà, j'ai vraiment réussi à, à dépasser un truc et en fait ce qui est très chouette dans l'histoire de Sochi euh, par rapport à d'autres histoires que j'ai pu avoir c'est qu'arriver en bas du tremplin après mon deuxième saut là j'ai vraiment pris conscience que c'était loin d'être gagné que que enfin que ah, au début Oui,
0: tu fais le mouille il y a une photo euh, de... je, je, je,
1: je savais que que j'avais fait un, un, un mauvais deuxième saut mais quand le résultat s'affiche et que je vois que je suis troisième alors que en fait je crois moi dans ma tête de mois à mois euh, jusque au matin de la compète j'étais convaincu que j'allais gagner et en voyant ah. que je suis troisième j'ai compris que, ce que, que, que gagner, ça aurait été très, très difficile. Et que déjà, être là, c'était incroyable. Et que j'étais allée un peu le chercher euh, à la tête. Et en fait, contrairement à d'autres occasions, il n'y a, a eu aucune déception. Vraiment, là, j'ai juste euh, je me suis juste dit, waouh, je l'ai fait. Je me suis aussi dit, oh putain, enfin, c'est fini. Mm -hmm. Parce que c'était quand même beaucoup de stress et de, et de travail. Et... Euh, et ce qui est chouette, après, avec le recul, il y a des moments où, où j'y repense et j'ai un petit regret parce que la médaille d'or est à 90 cm, mais quand j'y repense, le, la quatrième place aussi est à 90 cm. C'est euh, Sarah Takanashi, la quatrième. C'est ça, donc ça remet <rire> un peu les choses en perspective. Mais surtout, ouais, ce, ce dont je suis le plus heureuse, en fait, c'est d'avoir eu aucune déception et de vraiment avoir profité de ce truc à fond parce que hum, ça, aurait trop, ça aurait été trop bête de, de, de ressortir de là avec, euh, en étant frustrée. Et comme je sais que je suis capable d'être facilement frustré, là, là, j'étais ravi que ce ne soit pas du tout le cas.
0: Et c'est long, 4 ans, en se disant la prochaine fois, c'est dans 4 ans. Là, on a vu ouais. l'équipe de France de rugby, ils ont beau dire la prochaine fois, c'est dans 4 ans. Bah oui, mais c'est ah, long, oui,
1: 4 mais ans. 4 ans, on... ils s'en passent des choses dans 4 ans.
0: Et donc, euh, si on remonte euh, les années, du coup, depuis Sochi, euh, de ta carrière, la meilleure saison en Coupe du Monde, c'est l'année d'avant, 2012-2013, c'était 3e mondiale.
1: Mmh.
0: Euh, tu gagnes une victoire. Tu... C'était une année où. Euh, tu avais le niveau de Daniel Alirashko, de Sarah Takanashi. Il y avait un, une fluidité cette année-là. Tu te sentais bien techniquement dans l'équipe Oui, oui.
1: Alors, c'était il y a longtemps. C'était bon. il y a dix ans. Euh, C'est une année qui était, qui était vraiment dans la continuité de. de moi, je crois que j'ai eu un espèce de déclic autour de, 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 de 2010, en, en fait, 2009, avec les premiers championnats du monde. Mais. Mais là, il y a eu un espèce de déclic où j'ai beaucoup progressé physiquement. Et je pense que, que, que mentalement aussi, j'ai pris de plus en plus de confiance. Et, et donc, j'arrivais à faire des choses euh, techniquement aussi qui étaient, qui étaient très bonnes. Et j'ai eu d'autres... Euh, voilà, j'ai eu une, une très bonne saison. Peut-être qu'il se voit moins dans les résultats mais en, en 2011, j'aurais tendance à dire que, que c'est consécutif à cette saison où là, j'étais vraiment très, très en confiance et je faisais pas mal d'erreurs techniques. Je sois trop tôt, tout le temps trop tôt. Mais parce que c'est le début de, de, du moment où j'ai commencé peut-être à, à, à construire un petit peu le, le mental qui m'a quand même, bien sauvé la mise de trois fois.
0: C'est qu'en 2011, donc c'était pas encore la Coupe du Monde, c'était la, la, la Coupe continentale, mais finalement c'était la Coupe du Monde. C'était ah, les, les mêmes sauteuses, athlètes, voilà, euh... et tu arrives au championnat du monde en étant deuxième mondial ouais. derrière Daniela Hirachko. Et tu prends cette médaille dans le brouillard oui. du Mitsouan bacon C'était euh, justement euh, aussi un, un grand moment pour le saut français j'y étais, et, euh, et c'était un moment d'émotion aussi, beaucoup de pression aussi ce jour-là.
1: Oui, beaucoup de pression, et eh bien typiquement, euh, j'ai quelques regrets quand euh, au, au championnat du monde d'Oslo, parce que j'ai été horriblement déçue, euh, parce que moi, de, de, dans ma tête, j'avais gagné, et le troisième je n'ai pas du tout vécu comme j'aurais dû, c'est-à-dire euh, ben, une médaille au championnat du monde, quoi sachant que j'avais fait des petites erreurs et puis surtout, bah, un gamin qui avait été meilleur que moi. Et donc là, euh, c'est comme ça, on peut s'en vouloir. Euh, et, et là, je, je me rappelle avoir été très très déçue, ce qui, rétrospectivement, est dommage parce que même si j'aurais pu faire mieux, bah,
0: c'est trop dommage de, oui.
1: de, de pleurer de, voilà, quand on a une médaille mondiale, euh, en tout cas de, de déception et de, et de colère. Bon, après, ça s'est calmé, j'ai relativisé les choses, mais, mais oui, oui, cette année-là, j'étais... J'étais très, 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 très en forme et donc il y avait effectivement beaucoup de, beaucoup de pression. Mais du coup, oui, les années qui ont suivi, c'était un peu dans, dans la continuité de ce, ce moment-là. Et c'est vrai qu'en 2012-2013, pour, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'était. Ouais, c'était assez. Il commençait à y avoir hein, la petite pression des JO des mmh. devant, mais qui à ce ah, moment-là oui. était surtout euh, galvanisante. Asse...
0: Ouais. Et aussi euh, en, en 2011 c'est l'année où tu es championne du monde junior à euh, Tepe c'était diffusé sur Eurosport donc euh, on est quelques-uns à avoir vu, on a peut-être même mieux vu qu'à Oslo parce que Oslo c'était un ouais. brouillard euh, pas possible et euh, tous les ans là, tu montais d'un cran au championnat du monde junior et ça avait beaucoup de sens hein, cette médaille au championnat du monde junior parce que la discipline étant assez nouvelle les meilleurs étaient aussi quasiment tous au championnat du monde junior euh, c'était un... C'était un vrai objectif pour toi d'être champion du monde junior à ce moment-là.
1: Ouais, ouais, à ce moment-là. Bah, surtout que oui, euh, l'année d'avant, j'étais deuxième, deux ans avant j'avais fait troisième. Et donc, il y avait un petit peu dans, dans la tête quand même, il y a, il y a ce, ce truc-là qui, qui existe. Et, et oui, bah, en fait, tu l'as très bien dit, euh, les juniors euh, à l'époque, euh, comme en 2014 d'ailleurs, euh, les meilleurs juniors faisaient partie des meilleurs mondiales, et donc c'était hyper représentatif au point de vue, ouais, du classement général mondial.
0: Et en regardant les, les résultats, j'avoue, j'avais plus de souvenirs, vous avez eu deux années des médailles par équipe au championnat du monde junior. Oui, absolument. C'était aussi une belle période pour le, le saut français. Ça,
1: c'était vraiment chouette, Ouais, euh, Les médailles par équipe, c'est un truc qui était hyper intéressant à vivre. C'est pas mes meilleurs sauts, les par équipe. Parce que je me mettais beaucoup de pression. Enfin, c'était pas du tout le même genre de, de stress. Euh, et c'est euh, c'est un, un rapport à la compétition et à la pression qui est vraiment différent le par équipe. Il y a des athlètes qui, qui se subliment complètement parce qu'il faut sauter pour le groupe. Et il y en a d'autres que ça inhibe un peu parce que bah, on n'a pas envie de faire foirer euh, de faire oui. foirer le groupe. Et mais à chaque fois que à chaque fois qu'on a fait des compétitions par équipe, que, que le résultat soit bon, très bon ou moins bon c'est toujours des, des moments, même les par équipes mixtes qu'on a, qu a pu faire au championnat du monde ou même en coupe du monde c'était des... ouais, vraiment des, des, des beaux moments parce qu'il se passe quelque chose de complètement différent
0: On peut citer tes, tes coéquipières, donc en 2013 t'es médaillée, euh, donc deuxième avec Léa Lemar, Océane avocat et Julia Clair qui sautent toujours en lui cette oui. d'ailleurs de bien récupérer deux pour son genou et en 2014 avec à nouveau Léa Lemar, Marie Oyo et à nouveau Julia Claire donc euh, des euh, tu devais être dans le quatrième groupe aussi ça devait être l'élan peut-être le plus serré c'était une pression supplémentaire un peu d'être la leader euh, de l'équipe
1: euh... oui il y, y a un peu de ça parce que en plus ouais tout le monde tout le monde saut, sautait relativement bien en tout cas avait, avait vraiment fait des bons sauts pour la compétition et effectivement fermer le groupe euh... en, en plus on, on, on a euh... À l'époque, oui, j'avais quand même le, le statut de, 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 de leader oui, de voilà. où euh, En tout cas, je, je faisais de très bons résultats. Et donc, ouais, y avait, oui, oui c'est sûr qu'il y avait, y avait une pression que je n'ai pas toujours très bien, très bien gérée. Ouais. Quand il quand n'y a que moi que je laisse tomber si je me rate, c'est n'est pas, pas facile que quand... Euh, quand il y, y en a trois autres derrière.
0: Bon, euh, je pense que tu as bien sauté parce que vous êtes quand même allé sur oui, le podium oui, oui. et je pense que l'équipe avait besoin de tes sauts pour aller sur le podium, donc euh, tu es peut-être aussi euh, très... Oui, critique, oui, mais là, non, mais non, mais là, là
1: en l'occurrence, euh... là-bas, ça, oui, oui, ça s'est bien passé. Il y a d'autres euh, moments où je n'ai pas sauté aussi bien que ce que j'aurais pu. Euh,
0: si tu veux, on peut finir par des questions euh, rapides. Déjà, tu as commencé le soiski à quel âge 7 ans. 7 ans et donc 5 ans après, tu étais en 5 6 ans après, tu étais déjà en compétition internationale.
1: Ouais. Oui oui, c'est vrai que c'est allé... allé assez vite. Bah aussi parce que comme tu l'as dit le saut féminin était aussi une discipline jeune et, euh, et là pour le coup, j'ai moi j'ai profité de... de de Caroline Espio et elle qui avait un niveau euh, à l'époque qui était vraiment qui était vraiment très très bon et on... Jacques Gaillard enfin en tout cas l'équipe de France a commencé à se dire ça faudrait peut-être l'envoyer euh, en compète celle-là et puis moi j'étais un peu dans son dans son sillage euh à ce moment-là.
0: Et à quel âge tu comprends que tu as le potentiel pour être une championne
1: Je sais pas, c'est difficile enfin je crois pas que ce soit un truc qu'on comprend, ou en tout cas moi j'ai pas l'impression mmh. de un jour m'a dit ah, mmh. je peux être une championne je crois que j'ai toujours eu le goût de la compétition et de et de la gagne, enfin faut juste demander à mes à sœurs mes quand on jouait à un jeu de société je crois que c'était absolument vivable et du coup je pense qu'avec en fait, le sawaski, j'avais trouvé une voie qui me plaisait beaucoup, euh, qui me permettait d'exprimer de, ce, ce goût pour la compétition. Et, euh, et donc, en fait, c'était une route qui n'était pas toute tracée, mais qu en fait, quand je me suis orientée sur cette route, derrière, ben, c'était assez logique comment les choses se sont, se sont enchaînées. Donc, je pense que j'ai toujours su que, que j'aimais la compétition, et les choses se sont un petit peu faites naturellement.
0: Oui, mais c'est aussi enfin euh, c'est aussi une exigence et on en parlait pour enfin dans le film euh, c'est aussi euh, le souci c'est aussi très esthétique tu avais conscience de ce côté aussi de faire un sport enfin euh, bah, tu sais que c'est de la légèreté de d'un sport bah c'est ultra technique Ouais ouais En coordination c'est pas juste de la compétition tu si tu arrives avec Troniak tu mets une grosse Bien patate sûr. à la table mais il y a aussi cette euh, en fait, le, la, la nécessité d'être léger, ça demande aussi d'être ultra euh, connecté avec toi-même et concentré.
1: Ouais, ouais, je, je crois que oui, effectivement, je crois que j'en ai eu conscience. Euh, en fait, il y a une longue période où je faisais plein de sports et je faisais euh, du ski alpin, du ski de fond, du judo et du saut à ski. J'étais relativement bonne en tout et mes parents m'avaient demandé de choisir parce que d'un moment j'avais plus assez de temps pour dormir. Et, et je crois qu'au moment de discuter de, de « bon, alors, qu'est-ce que, qu que j'aime moins Qu'est-ce qui me plaît le plus euh, ?», avec le, avec le saut, il y avait un peu ça qui, qui était apparu, quoi, que c'était un sport euh, déjà assez original. J'aimais l'idée de faire un, un truc euh, qui sortait un petit peu de, de l'ordinaire, qui était effectivement assez esthétique, et, euh, et en plus, euh, où l'univers euh, et l'ambiance générale et encore plus quand après je suis arrivée sur le circuit féminin, tout ça était, était, était assez... Euh... Ouais, c'était une bonne ambiance, quoi c'était chouette, c'est toujours euh, bon enfant, même, même dans la compétition.
0: Et justement, tu as participé au combat pour les premiers Jeux olympiques, en 2010, il y aurait dû, on va dire, rétrospectivement, il y aurait dû avoir déjà ces Jeux olympiques, tu avais déjà le niveau, et ça vous a soudé aussi entre compétitrices, cette, cette bagarre contre le CIO, et pour, pour montrer que vous aviez le niveau
1: oui, ouais, ouais, complètement. C'est même quelque chose qui existait déjà avant que moi j'arrive sur le, sur le circuit. Finalement, les, les, les premières compétitions internationales donc des Coupes Continentales à l'époque, ouais, même avant, ça devait être des fis Cups mmh. pour les femmes. Euh, C'était dans les années 90, je, je dirais, les premières. Et donc, moi, je suis arrivée, la machine était déjà, déjà en, en route. Ouais. Et il y avait déjà, effectivement, euh, un, un, un vrai truc de sororité entre toutes les nations et toutes les filles se connaissaient, étaient amies, euh, discutaient. Il y avait vraiment un truc soudé. Et je pense que ça, ça venait aussi du fait que, bon, bah là, euh, même si le jour J, en haut du tremplin, j'ai envie de sauter mieux que les autres, ben, en fait, euh, si je veux pouvoir sauter, euh, il faut qu'on soit ensemble. Et je suis contente quand les autres sautent bien, parce que ça veut dire qu'on a une, une densité d'athlètes de, 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 qui, qui est chouette. Enfin, ouais, ouais, Donc c'est sûr que ça, il y avait un, un vrai... Il y un vrai truc. Et on a
0: retrouvé ça à Vickersound l'année dernière. Ouais, c'était euh, finalement, ah bah. euh, 10-15 ans après, ce côté, elles sont toutes ouais, ouais, amies, ouais. les sourires... et le,
1: C'était le... trop beau, parce que c'est vrai que ça, ça s'est un petit peu perdu sur le circuit, mais je le comprends, et, euh, et c'est vrai que c'est une chose dont on a parlé à l'issue du film. Euh, euh, c'est difficile de... Enfin, je comprends que, euh, que ce, ce côté très très amical et, euh, et très enthousiaste et un petit peu disparu au profit du professionnalisme parce que c'était aussi le deal, c'est ça qu'on voulait. Oui. Et on a peut-être moins de temps pour aller jouer aux cartes de, dans la chambre des Américaines après la compète quand, euh, bah, quand on est payé par des sponsors quand, euh, et quand la chose se professionnalise. Donc c'est quelque chose que je regrette un petit peu mais en même temps c'est comme ça que, que ça existe. Mais en tout cas retrouver ce truc-là avec Arsoun, en plus je savais qu'il y avait plein de plein d'anciennes athlètes euh, qui, elles, ont arrêté et qui étaient à Vickersound, donc pour les voir aussi. et euh, Moi, j'ai pleuré devant ma télé parce que ouais, c'était trop beau de retrouver ce, ce
0: truc. Ouais, euh, L'émotion était partagée, oui. Euh, quel est ton tremplin préféré Celui où tu, demain, on te dit tu vas sauter et tu vas avec le sourire ouais. euh,
1: Je retournerai bien à peau. sur le 90 mètres parce que non seulement j'y ai, ai bien sauté puis il ouais, y avait un truc, un truc là-bas qui était assez chouette mais sinon j'ai envie de dire aussi parce que c'est un des tremplins où j'ai le plus sauté euh, Courchevel, je le connais par cœur je, et, et là maintenant un tremplin que je connais par cœur j'y retourne, retourne volontiers
0: Et à l'inverse, le tremplin où tu disais mince, c'est ce week-end, il faut y aller, tant pis, mais je l'aime pas <rire>
1: Je suis désolée, je vais, je vais rester euh, en France en plus, mais, mais les tremplins de type chaud-neuve euh, ne me conviennent pas du tout. <rire> et et j'étais jamais très enthousiaste à l'idée d'y aller, uniquement à cause du tremplin. Le, tout ce qu'il y a autour, c'était super.
0: Ah oui, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je discute avec des athlètes, il y a vraiment ce profil particulier, oui, oui, euh, que... tout le monde nous en parle. Ouais,
1: ouais, ouais mais c'est un profil qui ressemble un peu à celui de Planica, par exemple. Le 90 mètres de Planica, je ne l'aimais pas beaucoup non plus, avec un élan très très parabolique et euh... on vole très lentement. Ce ouais, c'était pas mes, mes tremplins favoris.
0: Écoute, euh... si tu vois, euh... est-ce que tu aurais une question que tu aurais voulu que je, que je te pose moi, je pourrais discuter Écoute, des euh... heures, mais euh, ouais, on va ouais, essayer aussi, de faire quelque chose aussi, de, euh... de contraignant.
1: On a plutôt, on a plutôt bien, bien fait le tour. Ben oui, effectivement, euh, on communiquera les informations euh, par rapport au film, euh, et puis, maintenant, j'étais ravie, c'était super chouette.
0: Euh, merci beaucoup, Coline. C'était un plaisir d'échanger avec toi, et on espère que l'écoute de, de cette interview vous aura plu.
1: Merci beaucoup.